0: Wenn ich etwas auf keinen Fall erleben möchte, dann ist das eine Demenz. Mir ist ein wirklich gutes Buch dazu in die Hände gefallen, aus dem ich viel gelernt habe. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe neulich mit einem Freund über das Thema Longevity gesprochen, also über Strategien, die uns helfen können, länger jung zu bleiben und gesund zu bleiben. Der Freund hat mir berichtet, dass er sich über das Thema mit Dr. Peter Heilmeier unterhalten hat. Der Mann ist Internist, Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitationsmedizin und war 20 Jahre lang Leiter einer Reha-Klinik und er wird dazu im Herbst ein Buch veröffentlichen. Vor einiger Zeit hat er ein Buch über Strategien gegen Demenz herausgebracht, gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin und Autorin Ulrike Gonda. Ich habe das Buch über Demenz im Urlaub gelesen und was soll ich sagen, es gehört zum Besten, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Es geht darum, wie die Ernährung vor Alzheimer und Co. schützen kann der Titel lautet, Essen nicht vergessen. Ich will versuchen zusammenzufassen, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Fangen wir mal mit der Erkenntnis an, dass unser Gehirn, und darum geht es im Grunde, wenn wir über den Mensch sprechen, ein Teil unseres Körpers ist. Wenn wir von Körper und Geist sprechen, dann ist unser Gehirn Teil unseres Körpers. Unser Gehirn braucht, wie unser Herz, unsere Haut, wie ein Muskel, Nahrung. Und zwar wie alle Teile unseres Körpers Nahrung, die Stoffe heranführt, die Energie liefern, die Baustoffe liefern für die Zellneubildung und Regeneration und die Hilfsstoffe liefern für biologische Prozesse. Wenn all das unser Gehirn in der richtigen Qualität und Menge erreicht, dann kann unser Gehirn fantastische Dinge leisten, und zwar ein sehr langes Leben lang. Fehlt da was, dann leidet unser Gehirn und verkümmert. Kommt da das Falsche an, dann leidet unser Gehirn und verkümmert. Ist doch klar. Nahrung beeinflusst unser Gehirn und zwar unmittelbar und natürlich auch auf der Langstrecke. Unmittelbar? Trink mal fünf Tassen starken Kaffee oder schluck mal eine von diesen Pillen, die du in einem Club von einem Typen kaufen kannst. Und dann spürst du sofort, wie Nahrung alles, was du zu dir nimmst, deine Gehirnleistung ziemlich unmittelbar beeinflussen kann. Alkohol, Zucker beeinflusst unsere Gehirnleistung. Wissen wir doch. Aber auch auf der Langstrecke. Wenn wir beispielsweise über Jahrzehnte sehr viele Kohlenhydrate und sehr viel Zucker in Form von Süßigkeiten oder Getränken konsumieren, dann entwickeln wir eine Insulinresistenz, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Übergewicht, Asipositas, das wissen wir längst. Und wenn wir über Demenz reden, dann übersehen wir gern was. Wir übersehen, dass Demenz nicht weiter, nichts weiter ist als ein Gehirn, das geschädigt und verkümmert ist. Geschädigt und verkümmert, warum? Aufgrund von Überlastung oder Fehlbelastung? Wohl kaum. Mir ist nicht bekannt, dass die Gehirne von Menschen, die selbiges auch tatsächlich benutzen, häufiger oder früher eine Demenz entwickeln als jene, die es hauptsächlich spazieren tragen. Ob jemand eine Demenz entwickelt hat, sehr viel damit zu tun, wie wir unser Gehirn schützen und versorgen. Mit Nährstoffen, mit Vitalstoffen und mit Energie. Und das haben wir doch wohl weitgehend in der Hand, richtig? Allein für diese Erkenntnis lohnt es sich, das Buch in die Hand zu nehmen. Du kannst heute was tun, um das Risiko für eine Demenz erheblich zu reduzieren. Wir kommen später noch dazu. Lass uns vorab mal über die verschiedenen Arten von Demenz sprechen. Von einer Demenz spricht man, wenn zunächst die Merkfähigkeit und das Kurzzeitgedächtnis gestört wird und später auch bereits eingeprägte Erinnerungen und Inhalte des Langzeitgedächtnisses verschwinden. Betroffene verlieren dann im weiteren Verlauf mehr und mehr erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und auch die Persönlichkeitsstruktur kann sich verändern. Man spricht auch von neurodegenerativen Störungen. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Etwa zwei Drittel der Demenzerkrankungen sind Alzheimererkrankungen Und daneben gibt es noch die vaskuläre Demenz, die etwa 15% der Fälle ausmacht. Von einer vaskulären Demenz spricht man, wenn die Blutgefäße geschädigt sind, die das Gehirn mit Blut, also mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen und die auch den Abtransport von Giftstoffen über das Blut übernehmen. Zu einer vaskulären Demenz kommt es durch Ablagerungen in Blutgefäßen, Arteriosklerose und häufig in Form von großen und kleinen Schlaganfällen. Dann ist die Blutversorgung für Teile des Gehirns behindert oder unterbrochen. Kann man sich vorstellen. 15% der von Demenz Betroffenen haben eine Mischform von Alzheimer-Demenz und vaskulärer Demenz. Das heißt nichts anderes als, sie haben beides. Und die restlichen 5% sind sonstige. Also 95% aller Demenzerkrankungen sind Alzheimer und oder vaskuläre Demenz. Was ist jetzt eine Alzheimer-Demenz? Von Alzheimer spricht man, wenn die Hirnrinde schrumpft wenn sich die Ventrikel vergrößern, das sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Gehirn, und wenn der Hippocampus schrumpft. Dort im Hippocampus läuft die Bildung und Aufrechterhaltung von Gedächtnisinhalten. Ohne Hippocampus unter anderem kein Kurzzeitgedächtnis. Auffällig sind auch Eiweißablagerungen und Faserstrukturen in den Gehirnen von Betroffenen. Später im Verlauf sterben auch Neuronen ab. Das Gehirn an sich schrumpft. Wenn die ersten Symptome einer Demenz bemerkt werden, dann schwelt der Prozess der Veränderung im Gehirn schon seit vielen Jahren. Und eine Demenz ist eben nicht unausweichlicher Teil des Alterns, der früher oder später eben jedem Mal betrifft. Ganz und gar nicht. Viele betrifft es ihr Leben lang nicht. Aber zu viele trifft es eben doch. Und wir wissen aus vielen Studien, dass wir was dagegen tun können. Durch die Art, wie wir leben. Durch unseren Lebensstil. Und darum geht es ja auch hier im Podcast. Das Buch spricht das auch ganz genau so an. Wenn wir uns ansehen, was das Risiko für eine Demenz erhöht, dann wird sehr schnell klar, woher der Wind weht, in Bezug auf deinen Lebensstil, auf den Lifestyle. Also, was erhöht das Risiko? Erstens, das Alter an sich. Ja klar, je länger du schon lebst, umso mehr Schaden kann dein Lifestyle bereits angerichtet haben, oder eben auch nicht. Zweitens, ein oder zwei Gene. ApoE4. Hast du oder hast du nicht? Und falls du diese Gene hast, dann kannst du immer noch dafür sorgen, dass die gar nicht zum Problem werden durch deinen gesunden Lifestyle. Was kommt als nächstes? Rauch, Schwermetallbelastungen. Also lass es. Lass es einfach. Das nächste wäre Kopfverletzungen. Häufige Kopfverletzungen. Dass dir mal ein Klavier auf den Kopf fällt, dafür kannst du nichts. Aber Boxen, American Football oder Kopfbälle im Fußball könntest du vermeiden, wenn dir deine Birne lieb ist. Und dann käme noch Schlafmangel und Schlafstörungen. Darüber haben wir schon gesprochen, auch hier im Podcast. Protein, Proteinreste im Gehirn, die im Schlaf entsorgt werden. Bewegungsmangel ist auch ein Risikofaktor. So, und alles andere, was ich hier im Buch lese, hat was mit deiner Ernährung zu tun oder mit den potenziellen Langzeitfolgen deiner Ernährung. Ich fange mal an. Übergewicht, Untergewicht, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, Diabetes, nichtalkoholische Fettleber, Fett. Stoffwechselstörungen, niedriges HDL-Cholesterin, hohe Triglyceride, viele kleine LDL-Cholesterinpartikel, Bluthochdruck und Schlaganfälle, Arteriosklerose und Herzinfarkte, chronische Entzündungen, bauchbetontes Übergewicht, hohe Blutzuckerwerte und Insulinwerte, zu viel Omega-6-Fettsäuren, gestörte Darmflora, niedrige Vitamin-D-Spiegel, niedrige B-Vitamine, insbesondere B12, zu wenig Magnesium und zu wenig Calcium. Das alles erhöht das Risiko einer Demenzerkrankung und das alles ist das Ergebnis deiner Ernährung. Oder eben auch nicht. Also, wenn ich das mal auf den Punkt bringen darf. Erstens, beschütze dein Gehirn vor Verletzungen. Vor Nikotin, Alkohol und Giftstoffen. Zweitens, gönne deinem Gehirn Schlaf und Bewegung. Und der Rest, drittens, hat was mit deiner Ernährung zu tun. Was soll ich sagen? Ich fühle mich bestätigt. Punkt 1 und 2 erklären sich von selbst und das versuchen wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten wir hauen jetzt ja nicht absichtlich auf den Kopf, halten Giftstoffe und Genussmittel in Grenzen und das mit Schlaf und Bewegung, dass das gut ist, das wissen wir doch alle. Und dass wir mit einer artgerechten Ernährung mit einer guten Wahrscheinlichkeit eine Demenz verhindern können, das weiß ich seit diesem Buch. Wie sieht diese Ernährung denn aus? Dreh- und Angelpunkt ist die Insulinresistenz, die auffällige Gemeinsamkeit vieler Zivilisationskrankheiten und modernen Stoffwechselstörungen. Praktisch alle vorher genannten Risikofaktoren sind eine Folge davon. Bluthochdruck, Diabetes, Typ 2, nichtalkoholische Fettleber, Übergewicht und Adipositas, Kreislauferkrankung, Herzinfarkt und Schlaganfall, hohe Blutfette. Und die Insulinresistenz beginnt, noch bevor irgendetwas davon von einem Arzt diagnostiziert wird. Bei zunehmender Insulinresistenz nimmt auch das Volumen der grauen Hirnsubstanz ab, sowohl bei gesunden wie auch bei erkrankten Senioren. Inzwischen bezeichnen viele den Alzheimer als eine Art Stoffwechselerkrankung und als Diabetes Typ 3 als eigenständige Diabetesvariante, die eben das Gehirn betrifft. Und als Ursache gilt Kohlenhydratmast. Je üppiger öfter kohlenhydratreich und fettarm gegessen wird, umso mehr Insulin muss die Bauchspeicheldrüse ausschütten, bis die Zellen irgendwann kaum noch auf Insulin reagieren. Verblüffenderweise führt das am Ende zu einer Energiekrise im Gehirn, weil die Kohlenhydrate dem Gehirn das Fett abgraben, das Fett, das es dringend braucht. Ich will auf den ganzen Prozess dahin, hier gar nicht im Detail eingehen. Wenn du mehr wissen willst, kauf dir das Buch. Nur so viel, Ketone können helfen, wenn die Energieversorgung des Gehirns in Stocken gerät. Und die machen auch zur Vorbeugung schon Sinn. Ketone, Ketose, schon mal gehört? Ich mache dazu demnächst wieder eine Folge, weil es so spannend ist. Hier nur so viel, Kokosöl spielt eine gute Rolle, auch dann, wenn es darum geht, Betroffenen zu helfen und damit auch den Menschen, die Umgang mit Betroffenen haben. Es gibt im Buch ein ganzes Kapitel zu einer gehirngerechten Ernährung, die vor Demenz und Alzheimer schützt. Okay, lass mich das mal runterbrechen. Das Stichwort wäre logi nach Dr. Worm plus Kokosnuss. Die Kokosnuss wegen der mittelkettigen Fettsäuren und damit wegen der Ketone. So, und das bedeutet, die Basis der Ernährungspyramide bildet stärkefreies Gemüse und Obst, zubereitet mit Öl. Bitte sehr häufig essen. So steht's hier. Stärkefreies Gemüse und Obst, zubereitet mit Öl. Dann auf der zweiten Stufe der Pyramide Eier, mageres Fleisch, Fisch, Nüsse und Hülsenfrüchte sowie Milchprodukte, wenn du sie verträgst. Also die natürlichen Eiweißquellen. Bitte häufig essen. Steht hier. Dann erst weiter oben auf der Pyramide Vollkornprodukte, Kartoffeln, Nudeln und Reis. Wenig. Steht hier. Und ganz oben die Spitze der Pyramide. Das ist verarbeitetes Getreide, Weißmehl und Süßigkeiten. Hier steht selten. Das Ganze wie gesagt ergänzt durch Kokosnussprodukte wie Kokosöl, Kokosraspeln. Die beiden unteren Layer der Pyramide müssen sein. Stärkefreies Gemüse und Eiweißquellen. Und gute Fette, Kokos. Die beiden oberen Layer sind optional. Kann man, muss man aber nicht. Vollkornbrot, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Weißmehl und Süßes. Das Buch hat noch seitenweise Praxistipps für eine gehirngerechte, artgerechte Ernährung. Fasten zum Beispiel, Brühe für den Darm, Ketose, Supplemente, Blutwerte, die man messen könnte und sollte. Und es schließt mit einem Kapitel über Erfolge in der Behandlung von Menschen, die von Demenz respektive Alzheimer betroffen sind. Und denen man heute bereits helfen kann, ein Stück weit wieder zurückzukommen, solange die Krankheit nicht schon zu weit fortgeschritten ist. Hier nochmal das Stichwort Ketose und mittelkettige Fettsäuren. Es gibt eine Auflistung von Frühstücksideen und Ideen fürs Mittag- und Abendessen und Tipps zum Vermeiden von Anfängerfehlern beim Experimentieren mit Ketose. Falls Du Dein persönliches Risiko für eine spätere Demenzerkrankung weitgehend reduzieren möchtest, im Buch Essen nicht vergessen, wie die Ernährung vor Alzheimer und Co. schützen kann, steht alles, was Du wissen musst. Ich bin inhaltlich zu 100% dabei und ich fühle mich voll bestätigt in dem, was ich hier im Podcast so vermittle. Und falls du jemanden kennst, der einem Betroffenen helfen möchte, zumindest ein Stück weit wieder zur Alterfrische zurückzukehren, im Buch steht, was der Stand der Dinge ist und was helfen könnte. Meine Buchempfehlung, Essen nicht vergessen. Der Link zum Buch steht in der Podcast-Beschreibung. Übrigens, kleiner Spoiler, im Herbst kommt das neue Buch von Dr. Peter Heilmeier zum Thema Altern als eine behandelbare Krankheit. Ich werde es für dich lesen, sobald es da ist und natürlich hier darüber berichten. Ist ja klar. Und ich möchte zum Abschluss noch kurz meinen Partner Koro erwähnen. mein Partner für haltbare Lebensmittel. Ich bestelle alle drei vier Wochen dort und das schon ich weiß nicht seit wie vielen Jahren. Weil die einfach gute Sachen haben. 1A Qualität zu bezahlbaren Preisen. Schau dich gerne mal um auf www.korodrogerie.de und vergiss nicht den Rabattcode RALF R -A -L -F, R -A -L -F, für 5% auf deinen Einkauf. Vielen Dank. Soweit für heute. Dir einen tollen Sommer. Bis die Tage. Dein Ralf Bohlmann.